0: Middies Oberheim präsentiert vom Wochenkurier. Vorweihnachtliche Bescherung war am Wochenende im Dresdner Sport angesagt. Den totalen Siegeszug verhinderten nur die Eislöwen, die mit dem 2 zu 6 gegen Kaufbeuren ihre Krise verschärften. Jetzt folgt die Woche der Wahrheit mit zwei ost in Weißwasser und gegen Grimmitschau sowie in Frankfurt. Auf Folge 7 fliegen dagegen weiter unsere Schmetterlinge. Mit dem 3 zu 1 in Wilsbiburg gab es den vierten Sieg in Folge. Am Sonntag kommt mit Potsdam allerdings ein anderes Kaliber, bevor es in eine kurze Winterpause bis zum 17. Januar geht. Zwei Punkte holte auch Galopptrainer Stefan Richter durch Siege von Kitu Saxes und Valdana in Dortmund. Ersterer wurde vom Rennkommentator als Gamble, als Geldkoffer tituliert, weil kurz vorm Start noch hohe Wetteinsätze auf den Favoriten kamen. War es vielleicht der Dresdner Rennvereinspräsident Michael Becker? der als Besitzer am Stall Dresdensia beteiligt ist.
1: Eingangs zur Geraden Lex Lusser schwer geschoben, reagiert aber, bleibt vorne. Aber hier kommt der Gamble. Zwei Minuten vor dem Start, da kam der Geldkoffer. Und er wurde draufgestellt auf Kito-Success für den Stall Dresdensia Und das Pferd löst sich. Und das nach Belieben. Der Wallach geht auf und davon. Dahinter Lex Lusa und Big Ben Haber außen. Aber alles klar, der Gamble ist hier gelandet. Kito-Success im Cookie gewinnt er hier. Ganz locker die Nummer 3 für Stefan Richter. Mit Panow, Lusa, dritter Big ben
0: Zum Abschluss des Renntages folgt das Rechter Sieg Nummer 2 durch Valdana.
1: Geht In den Einlauf hinein, Quite Waters vorne. Dantes Peak greift an. Der Ungar wird stärker. Nakti kommt dazu und außen. Da kommt Valdana auf Touren. Jetzt geht Dantes Peak nach vorne. Valdana kann außen nachsetzen. Dantes Peak. Dantes Peak an der Innenseite. Aber Valdana kommt. Dantes Peak. Valdana. Nakti zwischen beiden in Position. Valdana geht jetzt nach vorne. Valdana. Die Farben von Karin Briesborn. Zweiter Treffer. Stefan Richter heute mit Martin Seidel gewinnt der Hinter dann zweiter Nackt.
0: Der Dresdner Trainer schob den Erfolg bescheiden auf seine Schützlinge.
2: Ja, gut, man braucht halt die Pferde dazu, ne? die jetzt Sand können. Sag mal, Baldana, die steht hier zehn Kilo höher, die mag halt diesen Dreck hier. Die ist halt so ein bisschen veranlagt dafür.
0: <lacht> Stefan Richter seitens der Trainerkollegin Claudia Barsig war dort noch nicht am Start. Sie bereitet ihre Pferde derzeit auf ein mehrwöchiges Meeting im französischen Canso vor. Ihr Ehemann Gerd war in einem anderen pferdemetier erfolgreich. Er ist Besitzer des Traubers Paris Turf, der in Berlin-Karlshorst von Trainer Torsten Tietz angespannt wurde und mit Thomas Pancho im Sulki seinen neunten Sieg in diesem Jahr feierte.
1: Außen Unicorn Diamant, der hat innen Tiffany Diamant fest, ganz außen Willoughby Pariturf souverän vorn, Kampfplatz 2, den Wort wohl Willoughby Everett belegen und so ist es.
0: Neunmal in Folge ungeschlagen sind auch die Dynamos. Doch das 4 zu 2 bei Viktoria Köln, das mit 1 zu 0 und 2 zu 1 zweimal in Führung ging, war ein harter Stück Arbeit, wie auch Trainer Markus Kaczynski fand.
3: Ja, äh, ich glaube der Endspurt, also der Schlussspurt dann, hat den Sieg dann auf unsere Seite gebracht. Davor war es umkämpft. Davor war es äh, hat immer mal jede Mannschaft was vom Spiel gehabt. Ähm, ja, Köln war dann noch mal ein bisschen griffiger, hat äh, ja, uns immer wieder vor Probleme gestellt mit, mit ihren schnellen Angriffen und, und äh, wir haben uns zwischendurch, äh, haben wir wenig Entlastung gehabt nach vorne und äh, trotzdem sind wir immer mal wieder gefährlich vor das Tor gekommen. Und äh, ich glaube, eine insgesamt wilde Partie, wo beide Mannschaften ja unbedingt gewinnen wollten. Das war für uns das letzte Spiel in der Meisterschaft und ähm, dann haben wir glaube ich noch mal mit den Wechseln und äh, mit diesen Momenten, die wir dann auf unsere Seite gebracht haben, das Spiel dann auf unsere Seite gebracht. Das war ausgeglichen. Köln, hat ja wie gesagt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, hat äh, ja mit Sicherheit während und in China auch okay gewesen. Ähm, aber noch und ich war ein starkes Spiel einer Mannschaft, ähm, muss man einfach sagen. Wir haben uns dann, so wie in den letzten Wochen immer, haben nie aufgegeben, haben nie aufgehört, daran zu glauben. Das merkt man der Mannschaft an. Und am Ende diesen, diesen Sieg da nach Hause gemacht.
0: Kölns Coach Pavel Dotschew, harter mit seinem Schicksal. Fühlte sich unter Wert geschlagen, was in Dresden natürlich ziemlich egal war.
4: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, das Spiel sehr umkennt war. Beide Mannschaften haben ihre Chancen. Die haben sehr gut angefangen durch die äh, Torführungstäfer. Danach war natürlich ein bisschen zu erwarten, dass die Mannschaft von Dresden mehr vom Spiel hat. Das war schon normal, wo wir immer wieder gefällig waren für, für, für schnelles Umschalten, für Kontersituationen. Und so, sozusagen war das Spiel immer offen und in beide Richtungen. Und ich denke schon, dass wir auch sehr gut verteidigt haben und gleichzeitig immer wieder auch gefährlich nach vorne umgeschaltet. Die Halbzeit war so, dass wir ähm, zufrieden waren mit dem Ergebnis, auch mit der Leistung. Wir haben auch gesagt, zweite Halbzeit, wir müssen auf jeden Fall weiterspielen und nicht uns jetzt aufdringen lassen und das haben wir auch gut gemacht. Also ich denke schon, dass zweite Halbzeit haben wir auch sogar zwei, drei äh, Chancen, auch in, äh, die Führung auch zu erhöhen äh, und dann, äh, sage ich mal so, durch das 1-1, war natürlich so wie kalte Dusche für uns, aber trotzdem haben wir nicht jetzt aufgegeben und haben wir an uns weiter geglaubt. Ich, ähm, ich habe auch vorgehabt, Timmy äh, äh, Thiele noch zu bringen für, für Klingenburg, der schon ein bisschen abgebaut hat, der übrigens auch gutes Spiel gemacht hat heute und auch viel äh, Gegenball gearbeitet hat. Äh, ich wollte auch schneller Mann noch dazu bringen, dass wir noch äh, einen Konter noch setzen und vielleicht, vielleicht den, den Sack zuzumachen. Ähm, haben wir haben aber leider, nach dem 2-2 äh, war das Spiel schon so, dass, äh, dass wir, ja, dass wir, nach dem 2-2, ja gut, anscheinend war das dritte Tor letztendlich für mich, das war äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall entscheidende Szene und das dritte Tor hat uns Genick gebrochen, weil, haben äh, wir nicht mehr schon die Möglichkeit gehabt, noch mehr nachzulegen, das war schon äh, so dass äh, dass wir schon gesehen haben, dass das heute schwer wird und dann das vierte Tor kurz vor Schluss. Wir haben hinten aufgemacht, wir haben nichts mehr zu verlieren gehabt. Also das Ergebnis entspricht, widerspiegelt nicht die Leistung meiner Mannschaft und das ist das, was mich ärgert. am meisten weil Letzte Wochen ist oft so der, der Fall, dass wir, meine ich, auch relativ gute Spiele liefern und auch eng oder knapp dran sind, Spiele zu gewinnen und immer wieder dazustehen mit leeren Händen. Es ist auch irgendwie so blöd. Und Heute ist ja wieder so ein Spiel, wo ich sage, wir haben sehr viel investiert und letztendlich stehen wir mit leeren Händen. Ich denke auch 2-2 wäre okay gewesen, aber es ist halt so und muss man so akzeptieren. Und von daher Leistung okay, Ergebnis schlecht.
0: Erneut eine starke Partie lieferte Christoph da Ferner ab, der das 1-1 schoss und das 3-2 vorbereitete.
5: Ich, ich kann es jetzt noch nicht so in Worte fassen am Spiel, weil, weil es sehr intensiv war, aber... Es ist einfach geil, wie, wie bei uns jeder für den anderen kämpft und da ist aber auch die jeweilige fußballerische Qualität einbringt. Das ist halt ganz wichtig. Und wir wussten, wir müssen erstmal den Kampf hier wieder annehmen. Victoria Köln ist eine gute Truppe und die waren heute auch wieder richtig gut. Aber wir haben halt dann den Punch dann hinten raus noch gesetzt und das ist einfach geil. Und jetzt heißt es einfach, ja, in der Busfahrt schon anfangen zu sich zu erholen weil wir am Dienstag wieder ein richtig, wichtiges Spiel haben.
0: Wie schon beim 4 zu 1 gegen Ferr folgte einer mäßigen ersten Halbzeit ein dominanter zweiter Durchgang. Dafür hatte Außenverteidiger Jonathan Mayer eine Erklärung.
2: Ja, wir wussten, dass, ähm, dass Köln eine gute Mannschaft ist mit, mit guten Einzelspielern. Ähm, ich denke, dass wir schon ab und zu vors Tor gekommen sind. Leider zu ungefährlich, weil der, weil der letzte Pass ab und zu ähm, einfach nicht so genau gespielt wurde oder einfach nicht gestimmt hat. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit natürlich viel besser umgesetzt und die, die Chancen, die wir hatten, dann auch eiskalt ausgenutzt.
0: Zwei Treffer zum 3:2 zu 2 und 4:2 2 störte der eingewechselte Pascal Sohn bei. Es waren seine ersten für Dynamo.
6: Ja, Ich glaube, das ist irgendwie so ein Stürmerding. Ich glaube, wenn, wenn das erste gefallen ist, dann hat man vielleicht auch ein Stück weit eine breitere Brust. dass ist dann natürlich das zweite noch fällt, umso schöner. Ja, Ich bin froh, dass ich heute auch meinen Beitrag zu leisten konnte, dass wir, dass wir am Ende das Spiel gewinnen. Und ja, ich bin überglücklich.
0: Für den Einwechsler gab es Lob von einem Stammspieler. Christoph da Ferner über Zoom.
5: Ich habe mich richtig für ihn gefreut. Wir verstehen uns auch außerhalb vom, vom Platz sehr gut. Und das ist eben das Wichtige, das habe ich auch schon mal gesagt, dass jeder für den anderen freuen kann. Weil das zeichnet auch ein Stück weit eine Mannschaft aus. Sumi kommt rein, Hosi macht sein Tor, kommt raus. Sumi kommt rein, macht auch sein Tor. Jeder bringt einfach, jeder, jeder wie soll ich sagen, jeder trägt so seinen Teil dazu bei, zu dem Großen Ganzen, und das ist äh, sehr wichtig, ja.
0: Was ist das Geheimnis der Dresdner volkswelle
5: Ich glaube, wenn es ein Geheimnis wäre,
6: dann wäre es dann eigentlich, wenn ich es wissen würde, wäre es kein, kein, kein Geheimnis mehr. Aber äh, ich glaube, eine mannschaftliche Geschlossenheit von der ersten bis zur letzten Minute. Äh, ich glaube, wenn wir, wenn wir so weitermachen, ähm, dann können wir Großes erreichen, aber wir müssen auch genauso demütig weiterarbeiten wie bisher. Und ähm, ja. Dann, dann kannst du so weitergehen.
0: Was ist denn da zu hören? Doppelter Schütze Soom berichtet von einem neuen Ritual. Nach Siegen wird in der Dynamo-Kabine ein Lied aus der Kinderserie Bibi und Tina gesungen.
6: Ja, Bibi und Tina hat sich irgendwie mittlerweile bei uns eingebürgert. Das ist ein kleiner Remix mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Beat dabei, aber es ist absolut geil und irgendwie, ja, ist so, gehört nach den Ziegen irgendwie dazu bei uns.
0: Sportdirektor Ralf Becker über den derzeitigen Lauf der Schwarz-Gelben?
6: Wir wissen, wir spielen in einer Liga,
2: wo alle Spiele unheimlich eng sind. Und eins ist richtig, wir sind heute in der ersten Halbzeit nicht so richtig reingekommen. Wir haben früh das, das Gegentor bekommen, haben viele Zweikämpfe verloren. Der Gegner war auch wirklich gut. Und äh, wenn man mich nach einer Stunde gefragt hätte, nach dem 1-2, ob oh, ich mit dem Umschied zufrieden wäre, hätte ich den Punkt wahrscheinlich mitgenommen. Aber wir haben halt gerade ähm, einen guten Geist, wir haben auch das Quäntchen ein bisschen auf unserer Seite, weil wir einfach die letzten Spiele ähm, uns auch ein großes Selbstvertrauen angespielt haben und eine breite Brust haben und manchmal ist es im Fußball so, äh, wenn, dann, wenn du einfach alles investierst, dann, dann schlägt der Pegel auch mal äh, zu dir um und da haben wir halt gerade dieses Quäntchen und äh, wissen aber, dass wir ähm, uns jetzt total freuen, dass es so ist, aber wir haben noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns in der Rückrunde und wir müssen wieder alles investieren, um dann genau da weiterzumachen, wo wir jetzt aufgehört haben.
0: Die Tabellenführung ist für Becker aktuell nicht so wichtig.
2: Ja, ich habe das schon die ganze Zeit gesagt. Ich gucke ehrlicherweise gar nicht auf die anderen Spiele oder an die Ergebnisse. Ich glaube, wir sollen uns einfach auf uns konzentrieren. Wir müssen einfach gut arbeiten, uns auf die Spiele vorbereiten, unsere Aufgaben machen. Und dann ist es auch egal, wie die anderen spielen. Dann sollte man gar nicht zu so viel gucken und immer Abstände oder was ist ich was. Weil das ist eher eine Sache, die, die lenkt dich dann von deinen eigenen Aufgaben ab. Ähm, äh, von dem her freue ich mich einfach, dass mir die letzten Spiele so erfolgreich gestaltet sind. Und unsere Aufgabe und unser Ziel wird sein, ähm, äh, Sagen wir so weiterzumachen wäre natürlich gut, wenn man wieder so eine Serie starten, aber einfach alles dafür zu tun, dass man wieder Spiele gewinnt.
0: Zum Jahresabschluss gibt es nur eine Zugabe. Im dfb pokal geht es gegen Zweitliges Darmstadt vor mehr als 60.000 virtuellen Zuschauern im Stadion. Pascal Sohm über die geister aktion Ja, ist absolut
6: hammermäßig. Also ich, ich glaube, wenn, wenn mir das andere vorher gesagt hat, dass wir die 60.000 irgendwie voll machen, dann hätte ich ihn für, für verrückt erklärt. Wobei äh, eigentlich bei Dynamo ist fast nichts unmöglich, deswegen... Äh, äh, riesen chapeau auch an die Fans, äh, mega geile Aktion auf jeden Fall. Ja.
0: Für Jonathan Meyer ist die Geisterkulisse eine zusätzliche Aufforderung zum Zurückzahlen.
6: Das
2: ist mega, also wir versuchen einfach, ähm, genau solche Aktionen versuchen wir dann mit, äh, mit Siegen und äh, mit guten Leistungen natürlich zurückzuzahlen und ähm, das uns jetzt auch äh, momentan gelingt und äh, ich hoffe noch äh, weitere Siege und äh, dazukommen.
0: Christoph der Ferner ist einfach nur überwältigt.
5: Ich glaube, das kann man gar nicht einordnen, weil <lacht> sowas ist einfach einmalig und wir bekommen das natürlich als Mannschaft auch mit und das pusht uns extrem, wie, wie wir sehen, wie die Fans auch hinter dem Verein stehen, hinter uns stehen und ähm, das kitzelt auch immer noch so das ex Prozent aus uns raus und ja, einfach geil, geile Aktion.
0: Für unseren Handball-Zweitligisten HCL Florenz gab es nach zwei Niederlagen endlich ein Erfolgserlebnis. 26 zu 23 in Dessau-Roslau. Trainer Rico Goethe war natürlich überglücklich. Rico Goethe, Glückwunsch zum Sieg in Dessau. Wie wichtig war das im Ostderby nach zwei Niederlagen?
7: Naja, das, das Wichtigste waren die Punkte, ne? das ist immer ein Ergebnissport und wir müssen liefern und jetzt haben wir es getan. Also, mir gefällt die Art und Weise, wie wir es getan haben, das muss man sagen in Dessau und äh, klar ist, dass ähm, ja, die Situation ist wie sie ist, aber in, in Dessau mit Zuschauern ist natürlich nochmal eine andere, aber ich glaube, dass dieses Spiel, das habe ich schon den Jungs gesagt, was mich sehr gefreut hat, war es war eine sehr, sehr, souveräne und sehr, sehr, auch, Teilweise relativ kühle, so abgekühlte oder ab, abgekl abgeklärte Leistung. Und äh, ich denke am Ende ein sehr verdienter Sieg.
0: Es gab auch keine Situation im Spiel, wo mal die Gefahr bestand, dass Dessa auf die Siegerstraße gelangen könnte? Das war eigentlich immer souverän, oder?
7: Das war, am Anfang war es kein, kein gutes Spiel, da waren viele Fehler und die Torhüter waren gut drin, äh, muss man sagen, stand glaube ich glaube nach 10 Minuten 2-2. So, aber dann sind wir gut reingekommen, haben uns gute Chancen gespielt, aber vor allem über 60 Minuten, das muss man ich sagen, über 60, diesmal äh, konsequent Abwehr gespielt mit einem guten da hinten drin. Ähm, ja, und dann war es dann äh, sicherlich auch so, dass wir uns dann einen Vorsprung in der zweiten Halbzeit erspielt haben, den wir, den wir nicht mehr so hergegeben haben und dass wir ein kleines Polster hatten und deswegen sah es dann auch sehr souverän aus. Ja. Neben Tröder
0: muss man auch Sebastian Kress loben, der wieder da ist. Wie wichtig ist der für eure Mannschaft?
7: Ja, ist, ich habe es immer schon gesagt, es ist unser Motor. Ne? Im Moment noch nicht bei Vollbesitz seiner, seiner Kräfte. Deswegen lahmt vielleicht noch ein bisschen das Tempospiel. Da kann man noch ran. Aber es ist einfach wichtig, einen Mittelmann auf dem Feld zu haben, der vor allen Dingen in Drucksituationen das Spiel beruhigt mit seiner Art und Weise. Und natürlich auch selber gefährlich ist. Ja, ist, ohne Worte ist ein wichtiger Spieler für uns, das wissen wir. Und es war schön, dass es, dass es ging. Und jetzt, Gucken wir, dass wir die nächsten Spiele noch äh, ja, wieder nach oben kriegen. Was das Tempo spielt, die Performance selber. Er äh, hat nicht viel trainiert, das kann ich sagen davor. Und äh, das wird jetzt mit Training natürlich wieder besser.
0: Nächstes Spiel gegen Wilhelmshaven. Was erwartest du? Was ist das für ein Gegner?
7: Oh, das ist genau die Frage. Das ist schwierig. Ich glaube, viele haben äh, mitbekommen, was da los ist und dass es da ein bisschen Geldprobleme gab. Und äh, wenn wir Spieler verlassen oder alle Spieler können eigentlich den Verein verlassen. So, äh, Sie haben jetzt noch mal vor ein, zwei Wochen ein paar Spieler verloren. So, man, Das ist eine sehr, sehr, sehr sehr schwer auszurechenbare Truppe und das macht sie gerade so gefährlich. Also sie haben nichts zu verlieren, so könnte man sagen. Äh, klar wenn sie gerne drinnen bleiben. Sie haben schon ein bisschen einen Punktabzug zur Saison äh, ja, bekommen, den, 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 schon, den der schon feststeht. Äh, klar, und die kommen hierher äh, am 23. und wollen natürlich diese weite Fahrt äh, ja, gerne mit Punkt im Gepäck äh, nach Hause haben, weil es wirklich sehr, sehr weit ist und äh, das gilt das gut anzugehen, die richtige Einstellung für das Spiel zu finden, äh, weil sie, wie gesagt, sehr kreuzgefährlich sind, immer noch Qualität drin haben, auch wenn sie ja, am Anfang der Saison mehr war als jetzt ist, aber wir müssen unsere Sachen wieder auf die Platte kriegen, so wie wir es jetzt gegen Dessau gemacht haben, vor allen Dingen hinten, und äh, dann bin ich guter Dinge, dass man uns die nächsten Punkte holen. Damit es heißt, fröhliche Weihnachten. Damit es heißt, fröhliche Weihnachten, damit alle unter dem Baum sitzen können und sich äh, über doch eine ganz gute Hinrunde freuen
0: Von Winterpause kann auch keine Rede sein. Vor allem vor Handballern und Eislöwen liegen stressige Tage bis Silvester mit jeweils drei Spielen. In der nächsten Obertheim geht es ums Derby zwischen Dresden und Weißwasser und natürlich um das Pokalspiel zwischen Dynamo und Darmstadt.